0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele! Jak się mamy dzisiaj? Mamy się dobrze? Niezwykle mi miło tutaj być... To był piękny czas uwielbienia, piękny czas prowadzenia też, wiecie, to jest dla mnie wyjątkowe patrzeć na tych ludzi, którzy tutaj stoją, którzy tutaj grają, którzy tutaj śpiewają, a także na krzyśia, który prowadzi, wszystko to jest takie poruszające. I dla mnie było bardzo poruszające, słysząc jak, jak są czytane te karty, dziękuję. Czy to nie jest taki moment, który kruszy serca? Czy to jest taki moment, który pokazuje, jak dobrze być w Kościele, jak dobrze mieć Kościół, jak dobrze mieć ludzi, którzy się o mnie modlą, jak dobrze jest mieć miejsce, gdzie możemy słyszeć takie świadectwa, które budują naszą wiarę. To jest piękne, nie wiem jak wy, ja to lubię, mam nadzieję, że wy też. Ja mam na imię Oleg. jest mi niezwykle miło tutaj zawsze stać, zawsze mieć tą możliwość, podzielić się sercem tym, co Bóg wkładał do mojego życia. Dziękuję naszym pastorom kochanym, że dają nam przestrzeń, żeby tutaj czasami wziąć mikrofon, coś zaszaleć, coś powiedzieć. Jesteście niesamowici i to jest piękne. I też ta karta dziękuję, która mówiła o tym, że Echo pozwoliło zmienić spojrzenie na to, jak patrzymy na przywódców. Jest tak, tak ważne, że możemy ich... Nie tylko szanować i kochać, ale inspirować się od nich. Patrzeć na nich i mówić, chcę mieć takie życie. Chcę mieć takie życie jak moi pastorze. I to jest coś, coś mega zachęcającego. A dzisiaj będziemy nieco o tym mówić. Jesteśmy, zaczynamy nową serię, ale opowiem chwilę, co się działo w wakacje, bo wakacje były całkiem, całkiem intensywne, prawda? Bo się tak mówi, o, wakacje, zaraz wracamy, teraz z nowym sezonem, teraz to dopiero będzie się działo, ale w sumie i tak się działo cały czas. Bo Kościół, to nie jest tylko niedziela, zgodzicie się z tym? Kościół to... Wspólnota, Kościół to ludzie, Kościół to ja i ty, Kościół to my. O, wow, nawet trochę no, mogłem zrobić z tego jakąś nutę raperską, a to na następne kazanie. E, I wiecie, mieliśmy wyjątkową serię Głodny, Godny, Głodny. Ktoś był ubogacony tą serią, kogoś poruszyła ta seria. Myślę, że wielu, wiele z nas to było coś wyjątkowego. Sięgaliśmy nieco głębiej, byliśmy głodni Bożej obecności w naszym życiu. Ale tydzień temu mieliśmy... Też bardzo interesujące spotkanie, które było zatytułowane Dokąd i dlaczego? Dokąd i dlaczego. Jak fajnie mieć Kościół, w którym mówi się, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy. Ale nie tylko dokąd, ale także dlaczego. Bo jest istotne, żeby nie tylko wiedzieć, o, jadę tam, gdzieś idę, zmierzam w moim, moje życie w jakimś kierunku, ale jak cenne jest to, żeby wiedzieć dlaczego, żeby wychodzić do tego pytania, dlaczego. I to, dokąd zmierzamy, zostało nieco podsumowane jednym ciekawym słowem. I jestem ciekaw, czy pamiętacie, jakie to słowo. Lekko. A tak lekko powiedzieliście. A Teraz wszyscy na trzy, cztery powiemy to mocno, też lekko, ale mocno, dobra? 3 cztery... Dokładnie, lekko i tak też tym sposobem wchodzimy w nową serię. Lekko. I ten cały sezon Kościoła, który jest przed nami, który mamy, będzie zawsze pod tym hasłem lekko. Ale co znaczy lekko? Co, że życie jest lekkie, Kościół jest lekki, chrześcijaństwo jest lekkie? Dokładnie tak. Ale... Nie dlatego, że my robimy tutaj fajny kościół, nie dlatego, że my mamy jakąś wiedzę, nie dlatego, że chrześcijaństwo jest prostą drogą, ale dlatego, że jest ktoś w tym chrześcijaństwie, kto bierze ten ciężar, kto bierze ciężar życia, wyzwania życia i nie musimy z nimi kroczyć sami, amen? Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli was nie było, to nie zobaczycie, ale możecie odsłuchać na Spotify, ale była taka piękne porównanie tego, co to jest jarzmo. Byli tutaj dwaj silni mężczyźni, którzy mieli drabinę na głowach. To generalnie nie tak wygląda jarzmo, ale obraz był bardzo dobry, bo jarzmo jest czymś, co nakłada się na dwa woły, które ciągną pewien ciężar za sobą. I w tym wypadku, kiedy czytamy Boże Słowo i Ono nas zachęca, że jarzmo Chrystusa jest wygodne, a Jego brzemie, czyli ciężar jest lekki, biorąc te słowa, możemy faktycznie iść przez życie, ze świadomością, że w tym całym jarzmie, w tym całym ciężarze nie jesteśmy sami. Nie jest to nałożone tylko na nas. To nie jest tak, że my musimy ciągnąć ten wózek chrześcijaństwa ze sobą i jakoś to będzie. Nie. Jest z nami ktoś, kto jest większy niż my. I jak to jest inspirujące i budujące, że jest Chrystus, który to jarzmo nakłada razem z nami. I my nie musimy przez to ciągnąć tego ciężaru, dlatego właśnie lekko. Nie znaczy, że łatwo. Nie znaczy, że prosto ale znaczy, że z kimś, kto sprawia, że ten ciężar nie jest przygniatający, ale jest pełen zachęty do tego, by iść i budować to, co Bóg nam tutaj szykuje, jakie plany przed nami yy, po, po prostu objawia. Wow. No i co, zaczynamy lekko, całą serię. i Zaczynamy od lekkości w relacjach. Lekkość w relacjach. Relacje. Mega kluczowa rzecz, zgodzicie się z tym? dzisiaj zresztą właśnie te karty kolejne było dla mnie pięknym potwierdzeniem, wow, jak relacje są istotne, jak to, kto nas otacza jest istotne. I oglądałem taki filmik na YouTubie, myślę, że większość z was go oglądała, chociaż ten nie wiem, ale jest dużo takich filmików, że ludzie, ludzie już w takim zaawansowanym wieku opowiadają, czego żałują w życiu i bardzo często są tam, pojawiają się podobne zdania, ale ja oglądałem taki inny trochę, że pytali od piątego roku życia co pięć lat różnych ludzi czego żałują w swoim życiu. I to było niesamowite zobaczyć, jak z wiekiem żałuje się zupełnie innych rzeczy. Na przykład pięciolatka powiedziała, że żałuje, że nie zjada wtedy tego cukierka, który rodzice jej dali, a mogła go zjeść, bo dzisiaj go już nie ma przy sobie. To są problemy. To są problemy. Nie bagatelizujcie ich. Ale kiedy słucha, słuchaliśmy, słuchałem w zasadzie już ludzi w takim zaawansowanym wieku, którzy przeżyli już prawie całe swoje życie, już zbliżali się do, do, do drugiego brzegu, opowiadali o czymś bardzo ciekawym. Głównie, opo, głównie rzeczą, której żałowali, było brak spędzania większej ilości czasu z ludźmi, których, których kochali. Brak większej ilości czasu z ludźmi, których kochali. Oczywiście pojawiały się tam różne pytania, typu, a jak z karierą, jak z pieniędzmi? Nie jasne, to było ważne, to mnie, pozwalało mi się realizować, po, pozwala mi teraz zostawić coś ludziom, którzy są po mnie, moim dzieciom, mojej rodzinie, ale tego, co ja osobiście najbardziej żałuję, to to, że nie spędziłem z nimi więcej czasu. Relacje. I jeszcze mówili dodatkowo niektórzy, właśnie też w takim zaawansowanym wieku, że no jeszcze, żeby mieć więcej fanów w życiu. Żeby nie brać wszystkiego tak poważnie. Ale najbardziej, żeby te niepoważne rzeczy robić z ludźmi, których kochają. To jest niesamowite. Więc ludzie, których kochamy, chcemy z nimi spędzać czas. I wiecie, ktoś napisał śmieszny, śmieszny komentarz na YouTubie. Ktoś ko czyta komentarze na YouTubie? To jest kopalnia zła, ale też kopalnia dobra czasami. Na pewno jest to kopalnia złotych cytatów. Ale ja właśnie przeczytałem sekcję komentarzy w tamtym filmiku. Mówię, po co ja to robię? ale były całkiem pozytywne. Wszyscy byli poruszeni, wzruszeni, więc mówię, o, fajne komentarze. I ktoś napisał, za 50 lat wszyscy będziemy żałować, że tyle gapiliśmy się w telefon, a nie w twarze ludzi, których kochaliśmy. O, uderzyło mnie to mocno, bo ja jestem tym, co lubi siedzieć na telefonie, wiecie? Troszeczkę. Zresztą nieraz o tym mówiłem z tej, z tej sceny. Yy, I też badania, takie, jest takie, taka organizacja Centrum Badań Opinii Społecznej. Zrobili badania o Polakach, o zadowoleniu życia Polaków. I byłem w szoku, Okazało się, że Polacy nie są mega pozytywni. Okazało się, że mamy dość negatywne nastawienie do życia. I byłem taki, co, jak to, Polacy? Przecież to jest najbardziej pozytywny naród, jaki znam. Ale okazało się inaczej. Może, wiecie, otoczenie moje inaczej mi pokazuje, reprezentuje Polaków. No ale okazało się, że naprawdę jest dość niskie zadowolenie z życia ludzi, co jest przykre, w sobie. nie powinniśmy się z tego śmiać, więc nie wiem, czy mi się tak śmieliście. Ale, ale wy jesteście zadowoleni, tylko wy jesteście tą, tymi osobami, do których dzwoniono, do których pisano i mówicie, ja jestem zadowolony z życia. I okazuje się, że było sporo osób zadowolonych z życia i tych, którzy byli zadowoleni, usatysfakcjonowani ze swojego życia, 84% z nich wskazywało, że powodem ich satysfakcji i zadowolenia są relacje w ich życiu. Kolejna rzecz, która sprawia, że oh, jak relacje są ważne. Ja też zrobiłem swój test. Mam przyjaciół tutaj niektórych, kilku, są na sali. Wiecie, ale mam taką szczególną grupę przyjaciół, która jest z Warszawy, z pięknego miasta, stolica. Ktoś jest ze stolicy? Wiecie, o, stolica tutaj w drugim rzędzie, witam. Wiecie, i, i oni są wspaniałymi ludźmi. Wiele z nich przeprowadziło się w zeszłym roku, inni kilka lat temu, ale mamy tutaj... Wiele osób, które są z Warszawy i, i są zaangażowane w ten kościół. I wiele razy rozmawialiśmy o tym, jak to jest w Trójmieście. I co jest niesamowite, oni mają jakiś mega hejt na Gdańsk. Mówią, nie, tu nie ma co jeść. To ciągle są korki. Komunikacja jest tragiczna. W ogóle nie ma co robić w tym miejscu. W ogóle poziom kulturalny tego miasta jest mega niski. Kierowcy myślą, że lewy pas jest do tego, żeby po nim jechać, a nie pędzić. Amen. <laughs> nie tylko Warszawiat tutaj mówią amen, ale ja nie wiem, jak to jest. Więc yy, no i mówię do nich, no to skoro tak narzekacie ten Gdańsk, a oni, znaczy mówię, na to, które miasto, oni, nie, nie, nie jest w porządku. A ja tak faktycznie w sumie mieszkałem 20 lat, 18 lat w Gdyni i potwierdzam. Może jednak jesteś w tym Gdańsku. Nie, nie, nie. Gdańsk, super, teraz mieszkam w Gdańsku, jest okej. Okay. Yy, i pytam ich, to skoro tak narzekacie ten Gdańsk, skoro tak tutaj nic nie ma, jest tak tragicznie, to po co tu jeszcze mieszkacie, wróćcie sobie do tej Warszawy. Ale oni, już całkiem poważnie mówiąc, bo oczywiście to są takie kochane przekomarzania, mówią całkiem poważnie, Warszawa jest cudowna i to miasto, wolałbym tam mieszkać, ale tutaj jest coś, co jest ważniejsze niż miasto, to są relacje i kościół, które kochamy budować, relacje, które kochamy pogłębiać. I popatrzcie, jak niesamowite jest to, porzucić takie piękne miasto, które ma wszystko dla relacji. Amen? Wiem, że kiedyś wrócą, żeby założyć kościół tam, ale... Amen? Ktoś tutaj chce zakładać kościoły? No, ale dobra. Pogadaliśmy o tym, jak relacje są ważne... Wszystko super, wszystko wiemy, każdy się zgodzi z tym, że relacje są ważne. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. I nie musiałem robić tego 20-minutowego wstępu, żeby wam to udowodnić, ale to zrobiłem, żeby jeszcze raz nam pokazać, jak to jest istotne i codzienne. Ale wierzę też, że są różne sezony w naszych relacjach. Chcę wam od razu powiedzieć, że nie chcemy mówić tutaj, że macie mieć nie wiadomo ile przyjaciół, nie wiadomo jak, jak być lubianym i tak dalej. tylko chcemy mówić o tym, jak w tych relacjach chodzić w lekkości. Więc jak, skoro relacje są też często bardzo, bardzo często są powodem naszego zranienia, są powodem naszego bagażu, są powodem naszych traum, jak wiele rzeczy z naszych domów wynosimy, jaki bagaż wynosimy często z naszego wychowania, a to też jest przecież wszystko oparte na relacjach. Ale zanim powiemy o tym, jak żyć lekko w relacjach, zerknijmy do Bożego Słowa. Amen? Boże Słowo jest okej, okay, co? Dobrze jest przeczytać. Dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział. Najpierw przeczytam historię, która nie do końca będzie może dla wszystkich od razu zrozumiała w kontekście, ale zaraz nie martwcie się, nadrobimy kontekst. Dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział, od 26 wersetu. Po przybyciu do Jerozolimy Saul starał się przyłączyć do uczniów. Wszyscy się go jednak bali. Nikt nie chciał uwierzyć, że stał się uczniem. Dopiero Barnaba go przygarnął, zaprowadził go do apostołów, opowiedział im, jak to w drodze Saul zobaczył Pana, jak Pan do niego przemówił i jak w Damaszku śmiało przemawiał w imieniu Jezusa. O, wow, okej, okay, ciekawe. Mówimy o relacjach, tutaj jakiś werset o Saulu, który był nie, niezbyt akceptowany przez uczniów. Wiecie, o którego Saula chodzi? Chodzi oczywiście o apostoła Pawła. Facet, który, no my się każdy z nas go kojarzy jak Długo, jak krótko jest w Kościele, każdy wie, kto to jest apostoł Paweł. Wiecie, apostoł Paweł, zanim był apostołem Pawełem, który napisał 1 trzecie Nowego Testamentu, był znany jako Szaweł Starsu. Szaweł Starsu to był człowiek niezwykle wykształcony, niezwykle wysoko postawiony, ale był przede wszystkim znany z tego, że jest faryzeuszem, czyli człowiekiem bardzo religijnym, bardzo właśnie oczytany w pismach, ale także był prześladowcą chrześcijan. Co ten Paweł? Bo przecież jak to, to jak napisał jedną trzecią Biblii Coś tutaj jest nie tak. I był pewien moment, kiedy przyszła radykalna zmiana do życiu Pawła. Wtedy kojarzonego jako Szawła. Szaweł jechał do Damaszku zrobić kolejną akcję czyszczenia chrześcijaństwa. Jechał wraz ze swoimi, ze swoimi ludźmi, ze swoimi podwładnymi. Jechali do Damaszku, do takiego miasta, w którym właśnie Kościół prężnie się rozwijał. Ale na jego drodze coś... Coś go zatrzymało i był to sam Jezus Chrystus, który objawił się w ogromnej światłości, oślepił go, przemówił do niego, dlaczego mnie prześladujesz, chodź teraz dołącz do mnie. Paweł zmienia kompletnie swoje życie, ale przez trzy dni jest ślepy i nic nie je. I dochodzi do tego Damaszku, prowadzony przez swoich podwładnych za rękę, oni go tam zostawiają i on trzy dni nic nie pije, nic nie widzi. I pewne, jest pewien uczeń, który ma na imię Ananiasz. Ktoś kiedykolwiek słyszał o gościu, który ma na imię Ananiasz? Bo jesteście tutaj oczytani w piśmie, widzę, fajnie. Ale generalnie trochę mniej niż o Pawle, tak? Generalnie nie jest aż to tak znana postać. Ale Ananiasz dostał słowo od Boga, że ma pójść po właśnie tego Pawła, tego człowieka, który jest znany z tego, że morduje chrześcijan. Bo to nie było tylko takie, wiecie, prześladowanie typu nie róbcie tak, m, zakaz chrześcijaństwa, tylko to były kamienowania to było tłumienie całego ruchu chrześcijaństwa. To nie były żarty. I Ananiasz zdecydował się uwierzyć w, Boże, w Słowo od Boga, które otrzymał, żeby iść do Pawła i pomóc mu, nakarmić go, ogarnąć go i zaprowadzić do uczniów. I tutaj czytamy właśnie, przeczytaliśmy ten fragment, że uczniowie byli przerażeni Pawłem. Mówią, Ananiasz, co ty, ty przeprowadzasz? Człowiek, wieś, kto to jest? To jest człowiek, który nas mordował, to jest człowiek, który tępi nasz Kościół. Jak możesz go tutaj przyprowadzać? A on mówi, ale zmieniło się jego życie, ale nie do końca ktokolwiek wiedział, o co chodzi. Paweł starał się, odzyskał w końcu wzrok, starał się właśnie głosić o Jezusie, o swoim świadectwie. Ale dopiero ktoś, kto miał pewną pozycję, pewien autorytet, czyli Barnaba, wziął Pawła pod swoje skrzydła wytłumaczył wszystkim, kim on jest, co przeżył z Jezusem i wtedy zaczęło się jedno z najważniejszych momentów wczesnego chrześcijaństwa w naszej historii. Bo dzięki temu, że Paweł rozpoczął swoją służbę, nie mógłby tego zrobić, gdyby nie Ananiasz i nie Barnaba i dzięki temu, że Paweł rozpoczął swoją służbę, mamy dzisiaj jedną trzecią Nowego Testamentu, jego autorstwa, mamy... Y tak naprawdę ukształtowany wczesny Kościół, także przez Pawła, a także Paweł był człowiekiem, który miał największy wpływ na to, że poganie mogli być chrześcijanami, a nie tylko Żydzi. Widzisz, że tak było na początku, że... Uczniowie Jezusa myśleli, że to jest tylko dla narodu wybranego, że to jest tylko dla Żydów, ale Paweł mówił, nie, Chrystus jest dla każdego, więc dzisiaj to dzięki temu, co Ananiasz i Barnaba zrobili z Pawem, gdzie go zaprowadzili, jego go postawili, jakie relacje zbudowali, my dzisiaj mamy chrześcijaństwo, jakie mamy. Dzisiaj ty i ja możemy być chrześcijanami w wolnym kraju chrześcijańskim i chwalić Boga, mieć takie uwielbienie, mieć taki Kościół, dzięki temu, że pewni ludzie stawili się za Niego. Domyślam się, że Bóg by sobie poradził, gdyby nie Paweł. Ale to pokazuje, jak istotna była, było to, żeby tak namaszczony człowiek z taką wielką wiedzą, z tak wielkim objawieniem miał jednak ludzi, którzy są przed nim. I to jest dla każdego z nas dzisiaj zachęta do tego, aby sprawdzać, kto jest wokół ciebie. Po angielsku się tak fajnie mówi, check your circle. Dobrze powiedziałem? ktoś Akcent ok? Sprawdź swoje kółko, wiadomo, że tak śmiesznie, ale sprawdź dzisiaj pierwszą, pierwszym krokiem do tego, by żyć lekko w relacjach, sprawdź swoje otoczenie. Pastor Daniel nieraz to powiedział z tej sceny i do mojego życia i to mnie bardzo poruszało zawsze. Jeśli chcesz, żeby twoje życie szło w jakimś kierunku, otocz się ludźmi, którzy wierzą w te, w te rzeczy. Jeśli pragniesz żyć zdrowiej, jeść zdrowiej, więcej się ruszaj, ruszać, jeżeli się ruszaj, to jest generalnie też rada, to potrzebujesz ludzi wokół ciebie, którzy to robią. Jeśli chcesz, żeby twoje życie było pełne Bożego Słowa i zachęty, potrzebujesz ludzi, którzy w taki sposób do ciebie mówią. Proste, prawda? Wiadomo, że nie takie proste, jak się już buduje te relacje. Ale pierwszą zachętą do tego, aby żyć lekko w relacjach, jest to, żeby sprawdzać swoje otoczenie. I to angielskie zdanie, sprawdź swoje kółko, niesamowicie rezonuje z naszym kościołem. Wiecie, wchodzimy w nowy sezon jako kościół nie tylko z serią lekko, z hasłem lekko, ale także zaraz odpalamy kurs alfa, odpalamy grupy domowe. Ktoś jest podekscytowany tym? I to jest właśnie pierwszy krok do tego, żeby nasze życie wzrastało i nasze, nasze relacje były lekkie, to sprawdzać swoje otoczenie, bo rozwijamy się w czym? W kółkach, a nie w rzędach. Oczywiście tutaj, mam nadzieję, też dzisiaj coś tam odbierzecie z tego kazania. Ale wiemy, że niedziela jest świetną okazją do tego, żeby posłuchać, żeby się nakarmić, żeby też służyć, żeby, żeby przy, przynieś, 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 przyprowadzić swoich znajomych do kościoła, którego się nie wstydzimy, ale dobrze wiemy, że najsilniejszych relacji na świecie podczas niedzieli nie jesteśmy w stanie zbudować. Nie ma czasu, chcemy się skupić na naszych przyjaciołach, których często przeprowadzamy, czy ludziach, którzy, którzy są pierwszy raz. Jeśli jesteście pierwszy raz, my chcemy naprawdę spędzić z wami czas. Chcemy, żeby ta niedziela była dla was jak najlepsza, najfajniejsza, najbardziej otwarta. Chcemy być dla was a, i dobrze wiemy, że nie jesteśmy w stanie rozwinąć się tylko w rzędzie, siedząc w ławce, siedząc w ławce, my tutaj mamy akurat krzesła, ale siedząc w krześle, nie jesteśmy w stanie rozwinąć się w relacjach tak, jakbyśmy chcieli. Zgodzicie się z tym? Dlatego pierwszy krok, sprawdź swoje otoczenie. Sprawdź, czy masz ludzi, którzy mówią do Ciebie, słowa życia. Słuchałem wczoraj takiego niezwykłego pastora, Erwin McManus, on jest pastorem kościoła Mozaik w LA, to jest? Chyba w LA. I powiedział niezwykłe, niezwykłe zdanie. Jeśli nauczyciele, rodzice, rodzeństwo, czy ludzie wokół Ciebie mają taki wpływ na to, jak kształtuje się Twoja tożsamość, to ileż bardziej może mieć na to wpływ Bóg, który Cię stworzył. Amen? Chyba nie zrozumieliśmy tego. Jeśli nauczyciele, którzy mówią do nas w szkole, mogą zniszczyć nasze marzenia lub mega je zachęcić, bo nie chcę tylko mówić, że nauczyciele tylko niszczą Twoje marzenia, bo ja miałem świetnych nauczycieli, którzy mega mnie motywowali i dzięki nich wiele rzeczy robię dzisiaj. Więc nie myślcie, że nauczyciele są tylko źli. Ale mają wielki wpływ na naszą tożsamość, prawda? Moja mama zresztą jest nauczycielką. I była, nawet mnie uczyła przez rok muzyki. Miałem szóstkę. <głos> Ale to jest tak mocne, że jeśli słuchamy ludzi i oni kształtują naszą tożsamość, to jeśli jest ktoś, kto nazywa się Bóg, który cię stworzył, to co się stanie, jeśli zaczniemy Jego słowa przyjmować do naszego życia? Wtedy kreatywność, marzenia, pasja, przebaczenie, odkupienie, one będą biały się w naszym życiu. Więc to jest pierwszy krok, sprawdź swoje otoczenie, ale sprawdź, też, czy też tam może Bóg jest. Czy Bóg mówi do twojego życia, amen? Idziemy dalej. Kolejny krok życia lekkiego w relacjach nazywa się, zatytułowałem go, życie ponad urazę. A, było tak miło, aż się spociłem, jak to powiedziałem. Było tak miło, sprawdź swoje otoczenie, to brzmi tak fajnie, ale życie ponad urazę, to już jest za trudne. Wiecie, wielką częścią mojego życia jest bycie obrażonym. Na szczęście mam nadzieję, że większość tego już jest w przeszłości, ale nadal jest to rzecz, z którą muszę walczyć, którą muszę pielęgnować, żeby nie była mega widoczna. Bardzo, bardzo zawsze miałem dobre relacje w rodzinie, wśród przyjaciół. Znaczy nie, miałem, nie, nie zmagałem się z odrzuceniem, ale z tym, czym się zmagałem, to z byciem obrażonym. Potrafiła mnie obrazić tak prosta sytuacja, tak prosty komunikat, że zamykałem się na maksa przed innymi ludźmi. Moi rodzice, którzy mega inwestowali w moje życie, którzy kochali mnie, którzy mówili dobre rzeczy, kiedy zwrócili mi uwagę, ja się tak obrażałem, że przestawałem dopuszczać ich wpływ do mojego życia. I jeśli jesteście osobami, które łatwo się obrażają, wiecie, jakie to jest uczucie. A ci, którzy się nie obrażacie, jesteście w szoku. Dlaczego się ciągle obraża? Czyż po prostu wystarczy się nie obrazić, ale ci, co wiecie, jak to jest, łatwo się urazić. Jak ktoś, ktoś powie w zły sposób, nie zbuduje odpowiedniej formy, napisze z kropką na końcu albo da uśmiech emoji. Nie te. I, te. I my jesteśmy już tacy... Nie no. Nie, nie tak. Do, do mnie nie tak. I oczywiście mówię teraz o takich prostych rzeczach, bardzo podstawowych. Ale potrafimy się obrażać na dużo... Trudniejsze rzeczy i często mamy do tego prawo. Często to, jak zostaliśmy wychowani, sprawiło, że się obrażamy, ponieważ zawsze nasz głos był tłumiony albo nasze marzenia były odcinane albo to, że chcieliśmy coś zrobić, było bagatelizowane. I żyliśmy w obrażeniu, żyliśmy w takim urażeniu i nie chcieliśmy przyjmować już tych ludzi do naszego życia. I to było często naszą po prostu metodą obrony. Nie było to wcale złe, to było coś, co, czego potrzebowaliśmy. Ale kto wie, że jest życie ponad urazę? Kto wie, że jest więcej niż bycie wiecznie w takiej defensywie? Otwarcie się na innych ludzi ponad bycie obrażonym. Ale wiecie, zastanawiałem się bardzo długo, dlaczego ja tak reaguję? Dlaczego ja tak się łatwo obrażam? Przecież wszystko jest okej. Okay. Kocham tych ludzi. Ta osoba, która mi to mówi, jest na przykład moim przyjacielem, coś powie nie tak i ja już się obrażam. No dlaczego? Moja żona, która jest najwspanialszą osobą na świecie, prawdopodobnie, najmilszą, to jest chodzący anioł, no ja się na nią obrażam. Szok. I mówię, Boże, dlaczego? Ale to wszystko sprowadza się do bardzo trudnej i bardzo prostej rzeczy, czyli tożsamości. Bo to, jak się czuję, to, jak się czuję, kiedy jestem obrażony, nie jest nieprawdą. Tak się poczułem. Moje emocje są prawdziwe. Ale to nie jest zawsze prawda o mnie. To, że poczułem się jak, nie znaczy, że jestem. Amen. I dzisiaj mówię tego o obrażaniu się na żonę, ha, ha, ha. Ale wiemy, że są wśród nas, naszych przyjaciół, ludzie, którzy żyją w takim zranieniu, w takim obciążeniu, w takim poczuciu, że są tragiczni, że nie, nic nie są warci, że nie tylko są to ich emocje, ale oni wierzą, że tak jest i doprowadzają swoje życie do, do decyzji, żeby z nim często skończyć. A często zaczyna się od tego właśnie, jaka jest nasza tożsamość. Więc pierwszym krokiem do tego, żeby żyć lekko, ponad urazę, jest to, żeby objawiona została prawda na twój temat. Żeby została objawiona prawda na temat twoich relacji. Więc znowu wrócę do tego cytatu, tego pastora. Jeśli ludzie mogą tyle powiedzieć na temat twojej tożsamości, o ileż więcej może powiedzieć Bóg. O ileż więcej mogą powiedzieć ludzie, którzy ciebie kochają. Wiem, że to jest trudne, zablokować głos, który nas niszczy, ale starajmy, zróbmy wszystko, zróbmy wszelkie kroki, żeby móc zapraszać głos, który jest życiodajny do naszego życia. Moja mama jest osobą, która studiowała psychotraumatologię, w ogóle co to, jest to słowo, i tłumaczyła mi, jak, wiel, jak ciężkie jest wyjść z różnych traum, ale że nigdy słowa życia nie przeszkadzają temu, żeby z tego wyjść. Nigdy dobre rzeczy, które mówią na twój temat, nie sprawią, że nagle z tej traumy nie wyjdziesz, czy jakiś ran nie zagoisz. Nawet inaczej, wczoraj zadzwoniłem, i mówię, mamo, jak to jest z tej traumy? Powtórz mi jeszcze raz. Bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że to jest proste, że to jest banalne. Ona mówi, nie, to jest mega trudne. To, jest, to są lata tego, co wynieśliśmy z domu, tego, jakie relacje budowaliśmy przez całe swoje życie. A mówię, mamo, jak zacząć? Zacznij badać swoją tożsamość. Zacznij przyjmować słowa prawdy do swojego życia. Mówię, mama, to jest Boże Słowo. ona, no, serio? <głosy> <głosy> I kolejnym krokiem do tego, by właśnie żyć w lekkości, w relacjach jest nie pielęgnować ran, ale dać im się zabliźnić. I nie chcę, żeby ktoś dzisiaj pomyślał, że zranienia naszych, z naszych relacji, z naszego domu są lajtowe, są, nie chcę tego umniejszać. Ale jestem pewien, że Bóg chce dzisiaj sprawić, że nasze rany, które dzisiaj krwawią, mogą zrosnąć się i stać się bliznami, które mówią na Jego chwałę. Amen. Ja wiele lat zmagałem się właśnie z tym, takim obrażaniem, ale raczej miałem zawsze dobre relacje. Nigdy się nie, nie spotkałem z odrzuceniem. Do pewnego momentu, kiedy miałem, miałem pewną relację, która się skończyła, ogólnie wszystko, wszystko było właściwe, że się skończyła. Ale spotkałem się pierwszy raz wtedy, że cała moja tożsamość była oparta na pewnej relacji i kiedy ona się skończyła, nagle się rozsypałem i ta rana, która krwawiła, nie chciałem, żeby się zagoiła. Gdziekolwiek byłem, przypominałem sobie, ja żyję w zranieniu. Nie mogę przyjąć nowych rzeczy do swojego życia, bo jestem zraniony bo jest to otwarta rana. Nie chcę przyjmować dobrych słów do swojego życia, bo wiem, że już coś się wydarzyło tak trudnego, że już nic nie może mi się z dobrego zdarzyć. A dobrze wiemy, że to nie była prawda. I miałem ludzi wokół siebie i wtedy to były tak kluczowe relacje. Miałem ludzi wokół siebie, którzy mówili, stary, mów prawdę na swój temat. I oni przypominali mi, co Bóg mówił o mnie, a nie co okoliczności mówią o mnie. I wykleiłem, pewnie niektórzy z was słyszeli już tę historię, wykleiłem cały swój pokój wersetami biblijnymi, jakimiś cytatami, Bóg cię kocha, jesteś moim dzieckiem, wypisywałem sobie psalmy, na, budziłem się, z na takim materacu, budziłem się, poprawiłem miałem kaloryfer i cały był w wersetach. A jak wstawałem tak, to miałem na wprost taką wielką kartkę, kocham cię, moje dziecko. I zacząłem dopuszczać ten głos do swojego życia. I nagle rana, która krwawiła, zaczęła się zabliźniać. I nie tylko przestała być czymś, co krwawiło na innych i mówiłem o tym, jak, jak to jestem biedny, jak to jestem zraniony, jak to, jest, jak to ciężko jest, tylko zacząłem być, mogłem przestać krwawić, a zacząć błogosławić. I historia, która była bolesna, która nie była Wiecie, nie, nie ma być teraz wymazana, że nigdy to się nie stało i wszystko było OK, a to takie dziecinne sprawy. Nie, to było bolesne, to, był, to jest moja tożsamość, ale to już nie jest rana, która krwawi, to jest blizna, która mówi o tym, że Bóg mnie z tego wyprowadził, amen? I wierzę dzisiaj, kochani, i nie chcę jeszcze raz, nie chcę umniejszać żadnemu bólowi w twoim życiu, żadnemu zranieniu, bo to jest twoja rzeczywistość. Dzisiaj to, co odczuwasz, jest prawdziwe, ale nie zawsze. Jest prawdą na Twój temat. Uwaga, najczęściej w ogóle nie jest. I wierzę, że dzisiaj może przyjść przełom do Twojego życia, że to, co jest czasami nawet pokoleniowe, to, co bierzesz z domu i wiele lat budujesz pewne relacje, wcale nie chcesz ich tak budować, ale nauczyłeś się tak z domu, nauczyłaś się tak z domu. Wierzę, że dzisiaj jest możliwość tego, że zostanie to przerwane. Nie dlatego, że jest to proste, ale dlatego, że znamy kogoś, kto jest większy. Znamy kogoś, kto jest potężniejszy. I tak jak powiedziałem, to jest często proces, to są długie lata, żeby wyjść z pewnych rzeczy, żeby na nowo zaufać, żeby na nowo dopuścić ludzi do swojego życia, żeby odnowić relacje z moją rodziną, z moimi rodzicami, którzy może zaniedbywali mnie większość życia. Ale jakkolwiek jest to ciężkie, jakkolwiek jest to krwawiące, jest ktoś, kto pragnie zatrzymać to. Zatrzymać to, żeby ta rana, która jest otwarta, która się babrze, która, i którą w sumie się babrze, nie chcemy, a z drugiej strony niech zostanie. Bo taka jest sytuacja. Nie będę udawał, że nie. I dobrze, nie udawaj, że nie. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, że udajesz, że nie ma problemów. W chrześcijaństwie chodzi o to, że do tych problemów dopuszczasz tego, który, który zbawił nas. To jest tak proste, tak mocne. Że tu nie chodzi o wyznawanie pozytywne, że będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Nie będzie dobrze bez Niego. Nie chodzi o to, żeby mówić wszystkim, ej, daj spokój, ogarnij się, pomóc się i będzie dobrze. Nie. Nie będzie tak szybko dobrze prawdopodobnie ale jeśli zaczniesz dopuszczać głos Boga do swojego życia, głos Ducha Świętego do swoich relacji, do swoich zranień, wszystko może się zmienić. Amen? I jest taki werset piękny. Nawet dwa. Nawet więcej. Ale ja przeczytam dwa. Rzymian, ósmy rozdział. 28 werset. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Przecie, ale nawet jeśli dzisiaj wiesz, co przyszedłeś w swoich relacjach, jakie, jaką ranę, jaki bagaż niesiesz, Bóg może nawet to wykorzystać ku swojej chwale. Ponieważ nawet rana, która jest otwarta, która jest bolesna, może się zabliźnić i być błogosławieństwem dla innych. Ale jest kolejny werset, parę dalej. 31. Czy to nie wspaniałe? Jeśli Bóg po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? I dzisiaj chcę ogłosić to z tego miejsca. I chcę zachęcić Was, Kościele, jakakolwiek jest Twoja relacja z Bogiem, żeby dzisiaj stanąć w wierze i przyjąć słowa przebaczenia do swojego życia. Przełomu do swojego życia. Jakiekolwiek masz doświadczenie w relacjach, Jakiekolwiek masz zranienia z domu, Jezus Chrystus jest w stanie stanąć pomiędzy tym pokoleniowym przenoszeniem tych różnych przyzwyczajeń, różnych nawyków, różnych zranień, stanąć i powiedzieć, córko, synu, ja Ci przebaczyłem, ja Ciebie uratowałem, ja przecinam to przekleństwo. Ja staję pomiędzy tym, bo Ciebie kocham i chcę dla Ciebie życia, które obfituje, bo ja jestem z Tobą, więc kto może być przeciwko Tobie? Ale, jak ciężko zacząć, żeby przyjmować te myśli? Ale Kościół wierzy, że możemy zacząć. Amen? Czy możemy powstać? Więc, jak żyć lekko w relacjach? Sprawdź swoje otoczenie. Przyjmuj słowa Boga do swojego życia. Sprawdź coś z Twoją tożsamością. Kto mówi do Twojego życia? Żyjmy ponad urazę ale przede wszystkim nie pielęgnujmy otwartych ran, ale dajmy im się zabliźnić, a nie sami z Jego pomocą. Amen? Tak? Dzięki Ci, Jezu, za, tych, za ten piękny Kościół, z tych pięknych ludzi. Dzięki Ci, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia z relacji, które są różne. Różne bagaże dzisiaj mamy na sobie, ale Dziękujemy Ci, że nie musimy ich nieść sami, bo lekko powiedziałeś, że lekki jest Twój ciężar, więc chcemy oddać swój i przyjąć Twój. Nie chcemy nieść tego sami, ale złożyć to na Ciebie. Bo wiemy, że Ty jesteś tym, który może, który chce, który potrafi sprawić, że każda babrząca się rana może stać się blizną przynoszącą Tobie chwałę. Nie chcemy tylko krwawić, ale chcemy błogosławić. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echochochochoł.pl.